0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Es ist ein der heißt Blieb ich beim Jus, ich erschösse mich aus Langeweile. Aus Langeweile. Das Studium der Paragraphen haut den jungen Hans Schumann offenbar nicht vom Hocker. Vor allem die Beschäftigung mit einem theoretischen Apparat, der das gesellschaftliche Miteinander sorgfältig regelt, ödet ihn an. Was interessiert ihn die Gesellschaft? Ihn interessiert allein die Kunst und an der Gesellschaft allerhöchstens Individuen, die sich mit der Kunst befassen. sich für die Kunst zu entscheiden, damit auch gegen die Mutter aufzulehnen, das wird noch knapp zwei Jahre Zeit brauchen. Denn zu Beginn des Studiums überwiegt bei Schumann das Pflichtgefühl gegenüber der geliebten Mutter. Sie soll sich mal keine Sorgen machen müssen um ihren jüngsten Sohn, hat die Arme seit dem Tod des Gatten vor zwei Jahren doch schon genug Kummer. Schumann reißt sich also zusammen und will, oder muss, einen ordentlichen Lebensweg mit der Jurisprudenz einschlagen. Seine wilden Gedanken, seine sensiblen Beobachtungen, seine philosophischen Aphorismen vertraut er einem erfundenen Freund an, dem Tagebuch mit dem Namen Hottentotiania. gleichsam eine Insel der irrwitzigen Gedankenfreiheit und der Hirngespinste. Hier schreibt Schumann über Gott und die Welt. Die Natur ist das große, entfaltete Schnupftuch Gottes, gestickt mit seinem ewig blühenden Namen, an dem der Mensch seine Schmerzenstränen abtrocknen kann, aber auch seine Freudentränen. Ganz ehrlich, das passt doch überhaupt nicht zu den Texten auf Schumanns Schreibtisch, die sein Hirn zu verstopfen drohen. Gegenwärtiges Gesetz soll als ein Grundgesetz des Reiches und als ein ergänzender Bestandteil der Verfassungsurkunde angesehen werden. Dasselbe tritt mit dem Tage der Bekanntmachung durch das Gesetzblatt in Wirksamkeit und kann nur in der durch den Titel 10 § 7 der Verfassungsurkunde vorgeschriebenen Weise wieder abgeändert werden. Was bleibt Schumann da anderes übrig, als sich allein zur Erquickung, nebenbei versteht sich, wie es auch die Mutter genehmigt, einen Klavierlehrer zu suchen. Was für ein Glück, dass der renommierte Friedrich Wieck in Leipzig lebt und ihn unterrichtet. Es ist auch nicht verwunderlich, dass man beim Studieren solch staubtrockner Gesetzestexte die Kehle mit einem guten Tropfen befeuchten muss. Ja, Schumann raucht Zigarren, trinkt nicht gerade wenig Alkohol, schläft lange aus, verbummelt Vorlesungen. Aber immer noch überwiegt das Pflichtgefühl. Schumann flieht also aus der Zwickmühle nach Heidelberg. Kein Klavierunterricht mehr bei Wieck, keine Quartette, kein Gewandhaus. Wo, wenn nicht in Heidelberg, kann man sich ganz und gar aufs Studium konzentrieren? Und es hat tatsächlich den Anschein, als habe er nun endlich angebissen. Professor Thibaut lehrt altrömisches Privatrecht, ein charismatischer Dozent, ein großartiger Redner. Ein göttlicher, ein herrlicher Mann, bei dem ich meine genussreichsten Stunden verlebe. Du hast kaum einen Begriff von seinem Witz, Scharfsinn, der Lebenswürdigkeit, der Umsicht in allem, schreibt Robert Schumann wie im Rausch an seine Mutter. Allerdings erlebt er diese beglückenden Stunden nicht im Hörsaal, sondern in der Privatwohnung des Herrn Professor. Der ist nämlich ein leidenschaftlicher Musiker. Und da versammeln sich schon mal 70 Sänger zur Soiree. Auf dem Programm steht bei Thibaut dann garantiert nicht römisches Recht, sondern ein händelsches Oratorium, welches der Professor persönlich am Klavier begleitet. Amen. Obwohl Schumann nur selten die Universität besucht, bescheinigt man ihm, er habe die Vorlesungen fleißig und aufmerksam gehört. Offenbar nimmt man es auch unter den Juristen mit der Wahrheit nicht allzu genau und man will dem musikalischen Talent so viel Freiraum wie möglich lassen. Vielleicht hätte er sich ja, trotz Soireen und vieler Konzerte, dank seiner Auftritte ist er in Heidelberg bekannt wie ein bunter Hund, irgendwie durch das Studium schummeln können. Doch sein Renommee als Klavierspieler in Heidelberg lässt ihn übermütig und mutig werden. Eine Pianistenkarriere strebt er nun an, übt wie besessen und bittet Friedrich Wieck um ein objektives Urteil seines Könnens, das schließlich auch die Mutter beschwichtigen soll. Wieck antwortet. Besonnen. Zweifelt zwar nicht am Talent, aber am Sitzfleisch des einstigen Schülers findet ihn auch noch zu kindlich zu wenig kalt und männlich. Und Schumann am Scheidewege will trotzdem weiter bei Wieg lernen und dafür auch nach Leipzig zurückkehren. Der Mutter jubelt er zur Untermauerung dieses Entschlusses sogar noch ein sachliches Argument unter. Was sind da überhaupt für Aussichten in der Jurisprudenz? Zumal in Sachsen, für einen Unadligen wie mich, ohne Vermögen, ohne Liebe zu juristischen Betteleien und Pfennigstreitigkeiten. Blieb ich beim Jus, ich erschösse mich. Wenn man bedenkt, von welch sensibler Natur Schumann gewesen ist, hätte er überhaupt eine Waffe gegen sich richten können? Seinem Leben, das er der Kunst und dem Wohlklang widmen wollte, mit einem einzigen und dazu nach Ohren betäubenden Knall ein Ende setzen? Wie unmusikalisch. Oder wollte er mit seiner Drohung, ich erschosse mich, nicht eher der Mutter die Pistole auf die Brust setzen. Entweder du gibst mir sofort einen Freifahrtschein für die Kunst, damit ich endlich meiner wahren Bestimmung nachkommen kann, oder. oder Ich gehe jämmerlich vor die Runde. Dass er sich 24 Jahre später trotz seines erfüllten Traumes in der Musik versuchte, das Leben zu nehmen, ist eine andere Geschichte. Jedenfalls wählte er da nicht die unmusikalische Pistole. Robert Schumann ging ins Wasser.